0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. Eh, donde quieras, cuando quieras, y, y bueno, con, con todas las posibilidades que te dan las eh, aplicaciones y las nuevas tecnologías. hoy Qué antiguo queda ya lo de nuevas tecnologías, ¿sí? las nuevas posibilidades eh, para hacerte con la programación de esta radio pública, donde, como, cuando quieras. Eh, a través de, sobre todo, hay otras pero sobre todo te recomiendo la aplicación para Canal Sur Radio, para el teléfono móvil, quiero decir, de Canal Sur Radio. Puedes llevarte la radio donde quieras y, y cuando quieras, y tener acceso a todo lo que te damos aquí, en Canal Sur Radio, en Canal Fiesta, en Radio Andalucía Información, Canal Flamenco Radio, Canal Sur Radio Música, y todo lo que, lo que quieras. Bueno, eh, vamos a lo que vamos, que es abrir una ventana como hacemos cada tarde en la programación de esta cadena para acercarnos a la salud, para acercarnos a uno de los temas más preocupantes de la salud, que es el que tiene que ver con el dolor fíjense, se va a desarrollar a partir de, de, de mañana mañana un, con algunas sesiones eh, preliminares eh, a partir del jueves, el grueso del Congreso de la Sociedad Española del Dolor y allí naturalmente que vamos a tener especialistas de Andalucía, vamos a contar con algunos de ellos eh, se prevé cerca de mil especialistas los que van a asistir ...a este Congreso Nacional del Dolor. Dolor que se registra y se verifica en niños, en mujeres, en hombres... ...en la práctica del ejercicio físico, las dietas antiinflamatorias para el dolor... ...nuevos tratamientos regenerativos, cannabis medicinal... ...son algunos de los temas más destacados y más... Mmm, eh, digamos que, eh, que brotan del contenido científico de este programa para la sociedad en general. En fin, vamos a estar con todo eso hoy, así que muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Eh, los profesionales sanitarios que están dedicados al estudio y al tratamiento de, del dolor buscan incansablemente soluciones para cerca de 7 millones de personas en nuestro país que padecen algún tipo de dolor. Ese congreso de la Sociedad Española del Dolor eh, va a empezar, como les digo, pasado mañana en Madrid y nosotros vamos a hacer una especie de avance. Eh, entre los especialistas que participan, pues desde médicos, investigadores, psicólogos, enfermeras, psicoterapeutas, entre otros profesionales, porque es un abordaje muy multidisciplinar, eso es muy multidisciplinar está muy mal dicho, así que lo retiro, requiere el dolor un abordaje multidisciplinar y en esa clave están trabajando y funcionando los especialistas desde hace tiempo. Eh, un espacio desde luego especial que va a tener como les reseñaba hace un momento el dolor en niños y en mujeres y el dolor asociado al deporte, a la práctica deportiva, así como la relación entre la dieta y el dolor, todo esto que se está hablando de dietas antiinflamatorias y, de, y demás, ¿no? También van a hablar de la cannabis medicinal y la eh, presentación de diversas actualizaciones de tratamientos innovadores con técnica basadas en la realidad virtual, la medicina regenerativa o los dispositivos de neuroestimulación. El dolor, ese que en algún momento nos afecta a todos, ese que para algunas personas se convierte a diario en un verdadero infierno. En fin, el dolor vamos a intentar esclarecer Todas las claves posibles y para eso, como siempre, os damos una referencia para que participéis, para que no os quedéis sin preguntar nada.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616
0: Pues cada vez más españoles acuden o acudimos al médico por dolor. Eh, las mujeres eh, son el grupo de población más afectado, según los datos de la Sociedad Española del Dolor. En el Congreso los expertos van a debatir sobre las eh, diferencias en la percepción del dolor de hombres y mujeres y en el concepto de psicología y dolor crónico. Es algo que hay que abordar y de lo que hay que hablar, sobre todo para es buscar soluciones a las personas que padecen ese dolor y darles clave, darles herramientas para eh, combatirlo. Hay muchas formas, el dolor no es solo uno. Es difícil medir también el dolor de alguna manera, aunque los especialistas se han aproximado mucho en los últimos años con diversas eh, técnicas y eh, diversas encuestas a los pacientes para medir su grado de dolor, pero sigue siendo un factor relativamente o, 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 o sin relativamente eh, ...más bien subjetivo. Bueno, pues voy a presentarles ya... ...a dos de los especialistas que nos acompañan... ...en este programa y a quienes quiero... ...agradecer muy especialmente que lo hagan... ...viajan en breve precisamente a Madrid... ...a ese congreso... ...de la Sociedad Española del Dolor... ...por cierto, con cuya presidenta... ...hablaremos también... Eh, ...hacia las seis y media de la tarde... ...la doctora María eh, Madariaga Gamuñoz, ...que es la presidenta de esta Sociedad Científica... ...y que nos dará algunas claves también... ...desde el punto de vista... ...de la institución científica, ¿no? Ahora quiero saludar al doctor Mariano Fernández... ...doctor, muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...y muchas gracias por acompañarnos... ...desde nuestros estudios en Málaga... ...Canal Sur Radio en Málaga... ...el doctor Fernández es jefe de la sección... Eh, ...jefe de sección de la Unidad del Dolor... ...del Hospital Regional de Málaga... Eh, ...doctor, menos mal que las Unidades del Dolor están consolidadas ya desde hace tiempo en nuestros hospitales, ¿verdad?
3: Hombre, eh, fundamental y, 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 bien fun, y bien situadas en, en nuestra comunidad autónoma. Tenemos la suerte de, de disponer de unidades bastante potentes en todo el territorio de, de Andalucía y, y bueno, eso es lo, lo que podemos ofrecer a los pacientes. Bien asentadas, pero digamos que en relativamente pocos años, un par de décadas, algo más quizás, ¿no? Bueno, sí, dos, tres décadas, uh -huh. empezaron fundamentalmente en los años 90, en los años 80 empezaron los primeros intentos de los pioneros, pero sí que es verdad que se han consolidado, pues eso, en las dos últimas décadas.
0: Doctor, el abordaje del dolor es, una, es un asunto multidisciplinar, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Nosotros nos dedicamos desde unidad de dolor a pacientes, digamos, pues eh, a lo mejor con mayor complejidad, pero el abordaje del dolor requiere la participación de profesionales de, de muchas disciplinas porque, porque es un, un problema muy complejo que, que se asocia a múltiples enfermedades y que requiere eh, una atención específica. ¿Medir el dolor es posible, doctor? Bueno, medir el dolor es muy complicado. Día a día de hoy no tenemos ninguna herramienta objetiva que nos permita medir el dolor pero mmm, bueno pues eh, cómo se aproximan
0: cómo se aproximan ustedes a esta a esta situación tan tan especial cuando se trata de eso de, de
3: abordar el, el dolor no pues fundamentalmente creyendo en el paciente uh -huh. entendemos que el paciente es el primer interesado en resolver su problema y, y será el que mejor nos transmita eh, su situación uh
0: -huh. Bueno, hemos eh, querido contar también, muchas gracias doctor Mariano Fernández por estar con nosotros, y hemos querido contar también con el doctor Pablo Casado, que es eh, especialista en rehabilitación, eh, donde el dolor también juega un papel importante, me imagino, ¿no? Doctor Casado, buenas tardes y muchas gracias también.
4: Buena, buenas tardes, gracias a ustedes. Eh, la verdad que efectivamente en el día a día, eh, nuestra práctica clínica, el dolor está muy presente en nuestras consultas, eh, habitualmente pues vemos muchísima frecuencia de dolor de espalda, de dolor de hombro, dolor de rodilla y como efectivamente se ha dicho eh, tiene una gran complejidad porque medirlo y valorarlo uh -huh. es realmente difícil. ¿vale? Tiene, lo primero es ir a la causa y por supuesto estudiarlo bien, exploración física, exploraciones complementarias y, por supuesto, implicar también al paciente, ¿verdad? La importancia de eso es, es fundamental en el día a día.
0: Doctor, ¿cómo, cómo contribuye su especialidad, la medicina rehabilitadora, a, a, a evitar o a paliar el, el dolor en, en personas? Generalmente, no necesariamente por un por un trauma o por un accidente, que también, ¿no?, sino por, 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 por evoluciones de, de cuestión esquelet, esquelética o musculoesquelética, ¿no?, Sí,
4: efectivamente, musculoesquelética es quizás la causa más frecuente, pero por supuesto también neurológica, uh -huh. los pacientes también amputados, eh, también en el tema, por ejemplo, del suelo pélvico, eh, es decir, hay, hay muchas eh, distintas fases, distintas también por supuesto desde fase aguda, fase subaguda, fase crónica, y contribuye de una forma, eh, primero, importante en cuanto a la historia clínica, la exploración que nuestra especialidad es algo, es algo que se le da siempre mucha importancia en la formación y, y luego, por supuesto, el tratamiento físico, tratamiento físico para eh, disminuir esa cronicidad que, que realmente es tan, tan difícil luego de, de abordar y de paliar.
0: Uh -huh. eh, vamos a ver evolución que han visto ustedes en, en los tratamientos últimamente y que se van a poner muy de manifiesto en ese próximo congreso en el que interviene el doctor fernández y sé que interviene no sí sí uh -huh. eh, ¿qué, qué novedades hay a la vista para el abordaje del dolor doctor
3: bueno realmente tenemos muchas muchas técnicas hay mucho interés de la, de la industria en, en presentar <coughs> avances científicos para tratar a pacientes con dolor, a los que todavía no hemos podido dar respuesta. Tenemos un porcentaje muy alto de pacientes que sufren dolor a pesar de todas las innovaciones terapéuticas. Eh, tenemos muchos avances tecnológicos, tenemos muchas herramientas desarrolladas, pero los pacientes siguen teniendo dolor. Y es por eso por lo que necesitamos más formación, necesitamos más investigación uh -huh. y necesitamos, mmm, pues eso, dedicarnos más a, 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 con más con más eh, esfuerzo, a, a, a nuestros pacientes.
0: Infiero de esto que me dice, doctor, que hay camino por delante para, para, abordar el, para abordar el dolor.
3: Muchísimo, muchísimo. No voy a decir que estamos iniciando el camino, pero sí que nos queda mucho camino por recorrer. Uh
0: -huh. ¿El dolor se puede definir? ¿Cómo, cómo, cómo lo enfocan ustedes? en, en, en o ¿Cómo se enfocan en las facultades de, de medicina el dolor? ¿Cómo se define el dolor desde un punto de vista técnico, doctor?
3: Bueno, desgraciadamente, hasta hace poco, la, la formación pregrado, es decir, la formación en las facultades de medicina, era una formación escasa en, en, en lo que es en dolor, ¿no? Eh, se abordaba desde, desde muchas disciplinas, pero ninguna en concreto, ¿no? uh -huh. y, y es fundamental, es fundamental que, que el médico que termina su, su carrera de medicina y empieza su práctica profesional sea consciente de la complejidad que es el, el, el dolor y el tratamiento del dolor. Uh
0: -huh. eh, ¿Conseguiremos vencer el dolor alguna vez? ¿La medicina podrá
3: con el dolor? Buena pregunta. <risa> Bueno, en, en ello estamos, en ello estamos. En ello nos levantamos todos los días, nos dejamos la piel y muchas veces no conseguimos aliviar el dolor de nuestros pacientes. Eh, y, pero, pero bueno, seguimos en ello, seguimos en ello y, y, y no nos vamos a cansar de, de seguir intentándolo. Bueno. Eh,
0: y luego el factor psicológico, doctor Casado, eh, sospecho que debe intervenir también en esos procesos de rehabilitación, ¿no?
4: Efectivamente, porque lo más importante cuando vemos a un paciente llegar a nuestra consulta es, eh, eh, por supuesto, ver el, también el estado de ánimo en el que se encuentra. Es habitual que, que el propio eh, dolor le provoque eh, afectación eh, psicológica o también que previamente eh, lo tengamos como antecedente. Entonces ahí se produce como un círculo ...que es muy difícil eh, de tratar evidentemente y que por supuesto requiere de un abordaje multidisciplinar... no ...lo que llamamos biopsicosocial, ¿no? en, uh -huh. en cuanto a, a la parte más biológica que quizás el doctor Fernández y yo... ...podemos verla mejor, el, la psicológica que es más de evidentemente abordaje no de, de salud mental y luego social de, del entorno del paciente. Eh, esos tres, eh, podríamos decir, factores son muy importantes para que el paciente pueda afrontar lo mejor posible ese dolor y salir de ese círculo en el que yo acabo de, acabo de mencionar, ¿no? uh -huh. previo y posterior.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, dolor... Eh, nuestro argumento central en esta, en esta edición del programa son las 6 de la tarde y 20 minutos, justo en este momento, vamos a recordar a nuestros oyentes qué líneas tienen disponibles. Estamos conversando con el doctor Mariano Fernández, jefe de sección de la Unidad del Dolor del Hospital Regional de Málaga, y el doctor Pablo Casado, especialista en rehabilitación también en dicho hospital en el Regional de Málaga. Vamos a recordar esos teléfonos. Insistimos. Eh, estamos hablando del dolor con la amabilidad del doctor Mariano Fernández y del doctor Pablo Casado. En unos instantes también vamos a estar en la capital de España con la presidenta de la Sociedad Española del Dolor. Y, eh, pues bueno, mmm, quiero que sepáis que... ...ante estas situaciones... ...cualquier duda que tengáis... ...os eh, recomiendo que, que la planteéis aquí... ...que no os quedéis... Eh, ...con ganas de preguntar nada... ...y que sobre el dolor probablemente también... Eh, es, un, ...es un territorio... ...es una parte de la medicina... ...en la que vamos a... Eh, ...en la que vamos a... ...a, a ir viendo avances... Eh, ...continuamente... ...absolutamente... Eh, ...en los próximos años... ...y de hecho, algunos ya... ...que ya han venido, ¿no? Uh, doctor Fernández, ¿qué es lo último que hay para el tratamiento del dolor?
3: Bueno, pues hay, hay muchas cosas, la verdad es que muchas cosas. Tenemos desde productos para dolor articular, tenemos productos para rescatar a pacientes... ...que, que han quedado mal después de una cirugía, con técnicas de, de estimulación tanto a nivel medular como a nivel cerebral, el manejo del dolor, fundamentalmente el dolor de, de cráneo facial, eh, ha se ha desarrollado en los últimos años y está empezando a, a llegar a pacientes que, que eran totalmente refractarios a cualquier tipo de tratamiento y ahí lo, los neurocirujanos, que son otros actores importantes en este, en uh -huh. este mundo del dolor, uh -huh. han, han cogido la digamos la batuta y están realizando verdaderas maravillas en el, en el manejo de, de pacientes con dolor crónico. Doctor
0: Casado, eh, a menudo cuando hay lesiones eh, musculoesqueléticas eh, que eh, la tendencia de las personas es, eh, pues bueno.. Mmm, eh, a ver, como les diría eh, eh, quedarse paradas ¿no? sin embargo, muchos de los especialistas por ejemplo, muchos de los traumatólogos especialistas en columna y demás nos dicen no, es un error, lo que hay que hacer es moverse precisamente, pero este es un concepto que me da la impresión que no está muy asimilado por nuestra sociedad, ¿no? ¿qué, qué nos puede decir de esto?
4: Totalmente de acuerdo que, que efectivamente falta educación eh, en ese sentido, eh, de que la, nuestra población eh, sea consciente de los beneficios del ejercicio físico eh, De que el ejercicio físico Cuando tenemos algún problema musculoesquelético Puede ser el mejor tratamiento Vale, independientemente por supuesto del de beneficio de tratamiento farmacológico... Mm. Eh, ...y del abordaje también psicológico tal que hemos comentado... ...pero el ejercicio físico creo que puede ser la, la piedra angular... ...por lo menos de cuando el dolor es eh, inicial, en la, las primeras fases... ...para prevenir eh, y que no, podamos, no, no pase a fase crónica... ...incluso ya en fase crónica también ha mostrado beneficios... Eh, ...y es verdad que es muy importante... Eh, eh, podríamos decir esa idea de que cuando nos duele eh, muchas veces, el, aunque notemos molestia, pero eh, podamos, podamos estirar, por ejemplo, cuando hacemos un estiramiento, que notemos una tensión, pero no dolor, no uh -huh. es suficiente para no llegar al dolor y eso es beneficioso para nuestro músculo porque se está estirando y está relajándose y está, pues, podríamos decir, regenerándose también. Uh -huh.
0: eh, doctor Fernández, hemos dicho al principio también que eh, las diferentes especialidades que están representadas en la Sociedad Española del Dolor, pues también eh, consideran eh, uno de los argumentos centrales que ahora hablaremos con la, con la doctora eh, Madariaga pero una de las cuestiones fundamentales es el dolor en los niños. ¿Aquí el asunto se complica más?
3: Pues sí, la verdad es que sí. De Tratar el, el dolor en, en el niño es más complicado, porque surge también la, la vertiente emotiva que todos tenemos. ¿no? El dolor en el niño es un fenómeno totalmente atípico, no es normal, no, no entendemos que, que, que un niño tenga dolor, un niño en, en plenas facultades, lleno de vida, que pueda desarrollar su, toda su actividad y que se vea limitado por el dolor. En algunos casos es más complejo, sobre todo en niños que están en, en edades preverbales, que no pueden expresarse. Eh, necesitamos mucho apoyo de, de, de los psicólogos que, que nos ayudan mucho para para poder eh, comunicarnos con los niños porque están son los profesionales que pueden, que pueden interpretar mucho mejor qué es lo que nos quiere decir un niño, qué es lo que hay en, uh -huh. en, en su mente y qué es lo que nos puede ayudar a, a, a tratar su dolor o intentar apalearlo. Cuando hablamos de dolor también, doctor, es inevitable hablar del dolor eh, crónico,
0: ¿verdad? Aquí uh -huh. es donde está eh, uno de los aspectos más eh, peliagudos
3: de, del asunto del dolor, me temo. Sí, fundamentalmente el dolor crónico es verdaderamente en muchos casos invalidante. Uh -huh. Tenemos muchas, muchas, muchas personas de, de nuestro entorno eh, con una limitación severa por, por su cuadro de dolor crónico. Tenemos que tener en cuenta también, el, digamos que el, el envejecimiento prof, poblacional nos lleva a, a que la mayor supervivencia vaya acompañado de un incremento de, de cuadros degenerativos uh -huh. que van asociados a, a dolor crónico. Uh -huh. Bueno,
0: vamos a hacer en este momento un descansillo en el programa. Estamos al filo de las <coughs> perdón, seis y media de la tarde. Estamos hablando del dolor como argumento de la decimonovena uh, reunión del Congreso de la Sociedad Española del Dolor y... Eh, bueno, pues en un instante vamos a hablar con la presidenta de esta sociedad científica, que es la doctora María eh, Madariaga Muñoz, presidenta actual de la sociedad. Eh, ahora lo que vamos a hacer es recordaros los teléfonos para cualquier duda que tengáis a propósito del dolor o cualquier experiencia, por otra parte, que queráis hacernos llegar, que lo podéis hacer con... Con normalidad. Y que eh, mmm, también damos un par de minutos a nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Muchas gracias, doctor Fernández, doctor Casado. Seguimos después de esta pausa. Un buchito de agua y entramos en materia.
2: Mira, mira qué patatas he comprado
1: oh, Que no te engañen, exige patatas nuevas Ya están aquí, de nuestra tierra, piel fina Y cuando
5: la fríes o cueces, mmm, no te defraudan Compra patata nueva De nuestra tierra,
2: recién cosechada Sabrosa al cocer y clara al freír Nuestra patata
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
2: Con la información más útil Y la mirada de Andalucía al mundo Y a tu mundo, nos ponemos en marcha con tu participación, porque te escuchamos y atendemos tus quejas. Con las entrevistas y la crónica que te interesa. Con una tertulia que da que hablar.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
2: Publicidad electoral.
1: La vida son elecciones. Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo lo que jamás permitirían que sucediera, sucedió. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer... Esto lo vamos a cambiar entre todos. Es el momento de construir un futuro ilusionante y de construir un presente que está en riesgo. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular, España, entre todos. Vota Partido
2: Popular. Publicidad Electoral
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio. I'm
6: looking through
0: Gracias por la música, hoy especialmente Kike y Londey, en el control de sonido y realización.
6: Moving, Hemos
0: llegado a las 6 y 31 minutos, estás escuchando Canal Sur Radio, esto es por tu salud. Estamos en las redes sociales también, en arroba por tu salud CSR, y en facebook.com barra por tu salud. Además nos puedes escuchar en el directo en el que estamos y en la redifusión de este programa durante la madrugada. Además en la plataforma Canal Sur más, Canal y en la aplicación para el teléfono móvil de Canal Sur Radio que te recomiendo, como sabes, especialmente. <risa> Momentos y días preliminares eh, para el encuentro del 19 Congreso de la Sociedad Española del Dolor. Por eso hemos querido convocar a su presidenta, la doctora María Madariaga Muñoz. Muy buenas tardes, presidenta, doctora. Encantados de saludarla.
7: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haceros eco de nuestro Congreso sobre Dolor.
0: En esa clave y esa es la percha que hemos tomado eh, para conversar, como lo estamos haciendo desde las seis, con el doctor Mariano Fernández y el doctor Pablo Casado del Hospital Regional de Málaga. A quienes, por cierto, eh, bueno, no sé si conoce o no, pero que en cualquier caso abro la, abro la ventana por si ellos quieren plantearle o enviarle algún tipo de, de saludo o cuestión que, que les parezca oportuno plantear. Así que tienen ustedes vía libre, Mariano, Pablo, cuando quieran, ¿eh?
4: Eh, encantado de conocerle. No nos conocemos personalmente, pero muy bien, muy bien. Por lo menos por aquí, por radio, estupendo.
0: Pues bueno,
7: claro que sí. A pues
6: encantado cuando, a ti también.
0: Cuando quieran intervenir no tienen más que hacerlo. Eh, mire, eh, doctora, el dolor, una, pues en fin, una, un, un problema absolutamente multidisciplinar, que la palabra es fea, pero que necesariamente ha de ser abordado por un número cada vez más importante de especialidades, ¿no?
7: Efectivamente, así es. El abordaje del dolor crónico por su complejidad solo se puede entender desde un punto de vista interdisciplinar, así es.
0: Y dígame una cosa, ¿dónde están los principales retos que tienen en este momento esas distintas especialidades y profesionales que se están ocupando de evitar el dolor a sus pacientes?
7: A ver... Creo que el reto principal está en, en lo prevalente que es el dolor, lo ubicuo que es y la cantidad de pacientes afectados por dolor crónico que recibimos todos los días en consulta, desde atención primaria, pasando por atención especializada y unidades de dolor. Es la principal causa de, para acudir al médico y como hemos visto según los datos del último barómetro del dolor, es un estudio muy riguroso realizado por el Observatorio del Dolor de la Universidad de Cádiz, precisamente, en colaboración con la Fundación Grunenthal. Pues ya habrán visto ustedes que tenemos una incidencia de dolor crónico en nuestra población de casi el 26%, un 25,9%, que es una barbaridad.
0: Cuando hablamos Entonces, de dolor, sí, no, perdone, continúe. No, no, doctora. nada, no, no, perdón,
7: perdón, porque lo que quería decir es que el principal reto, el principal reto es la complejidad de tratamiento, la necesidad de un abordaje interdisciplinar y lo mm. prevalente que es la cantidad de, de pacientes que requieren nuestra ayuda. Nada
0: ¿Y hay capacidad técnica para atender esa cantidad de dolor en este momento en nuestro país, doctora?
7: Pues, a ver, no hay incapacidad, pero realmente es un, es, es un reto, como, como usted bien ha dicho, es un, es, un, es muy complejo atender muy bien a este tipo de pacientes, sobre todo los tipos de pacientes que tienen el dolor crónico refractario. Los dolores crónicos más com de mayor complejidad son los que más mantenimiento y seguimiento requieren en el tiempo y consumo de recursos desde todos los especialistas eh, que los tratamos y por supuesto hicimos de atención primaria que son sus, sus médicos de referencia, ¿no? sus profesionales de la salud, también enfermería, también fisioterapia de atención primaria de referencia. Uh -huh.
0: eh, dolor crónico, eh, sí. no necesariamente asociado a la edad, ¿verdad? Esto es algo que, uh -huh. eh, que a veces la población eh, no distingue bien.
7: Claro, y, y además los datos del barómetro del dolor, que son datos españoles de este último trimestre de 2022, así nos lo aseguran. Eh, la, la media de edad está en 51 años, es, es poquísimo. Son la mayor parte mujeres, pero tanto hombres como mujeres afectados están en edad laboral con un impacto en su en su desempeño laboral de un 28, algo por ciento no me acuerdo exactamente mm. pero casi un 30 por ciento tienen un impacto laboral lo cual es obvio porque el dolor cuando cronifica limita toda la vida del paciente y el trabajo es una faceta no menor desde luego
0: Claro, y desde luego el, el dato porcentual para que nuestros oyentes entiendan un poco todo esto también es que eh, eh, en este momento un cuarto de la población española eh, tiene algún tipo de dolor crónico, Así y esto es. es mucho.
7: Muchísimo, muchísimo. Mm. Antes en, en una emisora de radio esta mañana, que también nos han invitado a colaborar con ellos, comentaba la, una de las periodistas que le, le parecía increíble ¿no? Que, que ya en su grupo de conoce, que, que hubiera tal cantidad de prevalencia y bueno pues la verdad es que muchas veces a los pacientes les cuesta eh, verbalizar el dolor, les cuesta quejarse porque saben que la persona que se queja pues no es eh, no apetece una persona que se queje Una persona que cuente los dolores mm. y, y tú puedes sufrirlos Utilizando las estrategias que necesites O que creas que puedan ayudar Pero no necesariamente decírselo a tu entorno Que es algo importante
0: Se siente que en parte me da la impresión Incomprendidas estas personas, ¿no doctora?
7: Claro, porque claro Hay poca gente que entienda que el dolor No, te lo, no se te calma Pasados meses y meses Entonces pues empiezan los juicios de valor, que si es un quejica, que si lo que no quiere es trabajar, que si no quiere cuidar de su familia, no sé si, si... Quiere decir, a veces el entorno del paciente es el que peor comprende al paciente. Y es curioso porque tanto el doctor Fernández Baena como su compañero podrán podrán decirnos, podrán reafirmarlo también cómo uh -huh. los pacientes cuando llegan a las consultas especializadas en tratamiento del dolor, donde nosotros trabajamos, se sienten aliviados de poder hablar libremente del dolor y es algo que al principio te cuesta trabajo entender cómo, uh -huh. cómo esto no se comparte más con, con los allegados, con la familia, ¿no? Uh -huh. Es algo curioso.
0: A ver, esta experiencia por, por alusiones, doctores, <risa> Pablo, Mariano.
3: Bueno, pues sí, la, la verdad es que muchos pacientes llegan y, y llegan como si vinieran a un santuario. Y a, no, a, a mí personalmente me sorprende, ¿no? Porque parece, eh, parece que, que han superado todos los obstáculos y han conseguido llegar a, a la unidad de dolor. Creo que, que el acceso, por lo menos por nuestra parte no está limitado al contrario intentamos ver a todos los pacientes que, que nos mandan y que consideramos que pueden que pueden beneficiarse del tratamiento uh -huh. es verdad que hay pacientes que que pues no tenemos herramientas y, y, y tenemos que ser lo más claro con, con ellos no pero intentamos en todos en todo a todo paciente darle algún tipo de respuesta y desde luego eh, nunca ser el, el digamos, el, entre comillas, el santuario de... Porque, porque no lo somos, ¿no? No lo somos. Mm.
0: Doctor Casado, ¿cómo lo cómo lo ves de su, desde su ámbito, el de la rehabilitación?
4: Pues eh, es totalmente cierto que cuando los pacientes vienen a nuestra consulta, eh, muchas veces se sienten incomprendidos, ¿no? Como se ha dicho... Porque se dan cuenta de que tanto su entorno laboral y familiar, ¿no? incluso también social, no, eh, no comprende el dolor eh, que está padeciendo y no se sienten con el suficiente respaldo. Eh, y eso, por supuesto, también influye en cómo afronta eh, la curación, el proceso de curación. Porque no es lo mismo que el, los pacientes se sientan con ese apoyo, ¿no? de decir, pues vamos a ayudar, vamos a... Que, y entonces buscan ese, ese apoyo, por supuesto, también en los médicos eh, que le tratamos. Entonces es muy importante es, escuchar e, e informar también mm. de las de la mejores estrategias.
0: Bueno, doctora, eh, le quiero agradecer que esté con nosotros. Eh, para terminar, le voy a pedir, porque bueno, hemos visto... Un contenido científico y técnico muy potente, desde luego, cerca de un millar de profesionales de todo el país en torno a la Sociedad Española del Dolor. Eh, unas, eh, unos aspectos a los que quieren prestar especial atención y que emanan un poco eh, a lo más, mm, mm, lo más palpable para la sociedad, el dolor en niños y mujeres, eh, la práctica del ejercicio físico, las dietas antiinflamatorias para el dolor, nuevos tratamientos regenerativos, cannabis medicinal. Me voy a detener... En, en, en estos dos asuntos, el tema de las dietas antiinflamatorias, doctora, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo avanza esto? ¿Por dónde va? ¿Qué debemos tener en cuenta?
7: Hombre, evidentemente, sin menoscabo, de, de los mm, asistentes a nuestra mesa de nutrición y dolor, que va a ser súper interesante con expertos de primer nivel eh, y expertas de primer nivel. Eh, efectivamente, el, el impacto de una adecuada dieta no solamente eh, tiene una repercusión funcional: cuanto mejor alimentados estamos, mejor salud tenemos, mejor movilidad podemos alcanzar y por lo tanto rompemos ese círculo vicioso del dolor mecánico, cuando ese es nuestro problema, un dolor de origen musculoesquelético, con ese acondicionamiento físico que el doctor Casado seguro que está sintiendo mientras me escucha, sino que además existen una serie de componentes dentro de lo que llamamos la dieta mediterránea como son pues, eh, los omega 3, como son determinados micro, micronutrientes, microelementos que en la dieta, potenciados, pueden generar un estado que evite las situaciones de inflamación. Y esto, los pacientes que tienen una cierta tendencia a la inflamación, porque el problema de su dolor crónico sea de ese origen, pues es muy, muy interesante conocer cuáles son los aspectos que pueden modificar, porque eso está al alcance de todos, ¿no? Uh -huh. Está en esta cocina, en la cocina de todos nosotros. O sea,
0: es necesario profundizar en eso. Doctora, para terminar, que tenemos también algunos oyentes que queremos escuchar y no queremos molestarla más tiempo, ha sido muy amable cedéndonos estos minutos. ¿Cannabis medicinal, cómo está el asunto?
7: Bueno, está pendiente de, de regulación, parece algo bastante inminente a lo largo de este 2023, yo confío que no sea algo que quede de nuevo relegado porque es muy importante fomentar, el regular es la, la única manera de fomentar esa investigación tan necesaria. Y no la Así es. Vale. Entonces, lo más importante, si regulamos, podemos empezar a documentar en nuestros propios pacientes en España lo que otros países donde ya está regulado están viendo el cannabis medicinal, cómo uh -huh. puede mejorar aspectos de la calidad de vida del paciente y cómo puede ser un buen coadyuvante en algunos tipos de dolor. Uh
0: -huh. Esto, desde luego, ha dado resultado en otros países, y aquí nos habíamos quedado un pelín atrás, quizá, doctora, ¿cómo lo ve usted?
7: Es complicado, porque después de la epidemia de opioides de Estados Unidos, ha sido difícil, es valiente. ...regular un, un, un grupo de, de medicamentos, de sustancias activas... ...porque el cannabis medicinal, recordemos, que no es una molécula... Uh -huh. ...son varios centenares de moléculas que funcionan unidas... ...y que son, primero, complicados de regular... ...puesto que se asocia al cannabis hasta hace muy poquito tiempo... Eh, ...la ONU lo unía a otras sustancias que son consideradas drogas ilegales... ...con un perjuicio, un daño potencial importante... Uh -huh. ...entonces, hasta hace muy poquito tiempo... ...realmente eh, estaba así considerado. Si nosotros si empezamos a mm, poner en valor su capacidad, su potencial como fármaco y utilizarlo de esa manera, separándolo claramente del uso recreativo pues habremos dado un gran paso, y
5: en eso mm. estamos, por lo menos... Muy bien.
0: Insisten ustedes, trabajan a fondo, lo sabemos. Eh, le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros y nos haya puesto un poco eh, en los antecedentes de asuntos, desde luego, bien complejos y bien técnicos, que se van a ver a lo largo de los próximos tres días en ese noveno Congreso de la Sociedad Española del Dolor. Eh, doctora doctora eh, María Madariaga, muchas gracias por acompañarnos y hasta sí. la próxima. Pronto se verá eh, eh, en presencial ya con, con los claro. doctores que nos acompañan hoy en el programa. Un saludo. De de
7: deseando estoy. Muchísimas gracias por, por su atención y por su difusión. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, pues estamos a 15 minutos de las eh, 19 horas, 7 de la tarde. Lo que vamos a hacer es quitarnos la desconexión de esta hora y ya vamos en la recta final del programa de hoy y a escuchar las aportaciones de nuestros oyentes por las líneas convencionales. Doctores, un par de minutos y enseguida retomamos.
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos sí, sí, frigoríficos Nevir en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas. Canal Sur Radio te cuida, por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues como les digo, un poquito menos de un cuarto de hora para las 7 de la tarde. Eh, vamos a hacer una cosa, eh, doctores, eh, vamos a escuchar a nuestros oyentes. Eh, estamos encantados con lo que nos están explicando, con lo que nos ha explicado la doctora Madariaga y lo bien situados que nos ha dejado en el ámbito de, de la preocupación de la especialidad o de distintas especialidades en torno al dolor. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar a nuestros oyentes. Eh, doctor Mariano Fernández, Doctor Pablo Casado, Hospital Regional de Málaga Vamos a dar paso precisamente a alguien que nos llama desde la provincia malagueña, desde Estepona en concreto Pablo, muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Pues yo soy paciente de, do de dolor crónico y estabilizado Afortunadamente gracias a los equipos de las unidades de dolor soy paciente de, del Costa del Sol, eh, yo sufrí un accidente el cual pues se me rompieron o fracturaron tres vértebras, se vieron implicadas cinco aplastamientos más y ya digo, diez años para olvidarlos. Hasta que caí en manos del doctor Sánchez del Águila del Hospital Costa del Sol, de la unidad del dolor, del dolor y a partir de los 10 años pues hubo un control del dolor porque antes era limitante incap incapacitante y para perder la cabeza mentalmente te hace un daño brutal yo soy desde hace 10 años para acá otra persona eh, me he hecho amigo del dolor así claramente eh, no sé si me, lo, puede, me, lo, me lo puedes
0: explicar nos lo puedes explicar mejor querido amigo
5: <risa> eso de hacerte es que es que tienes que vivir con el dolor a diario sí es que no hay otra forma enrique eh, pero es más fácil cuando el dolor lo tienes en una escala eh, aproximadamente con un EVA, los doctores saben mm. lo que es el EVA, es como se mide nos preguntan ¿no? de una escala del 0 al 10 sí. y yo actualmente pues estoy entre un 6,5, y medio, 7 y medio soy paciente fentanillo dependiente con 50 microgramos aparte de naproxeno, de ketoprofeno porque sí que he, pod he podido descubrir que en estos 10 años si el dolor lo controlas con analgésicos y antiinflamatorios son más efectivos si no hay antiinflamatorios la verdad que en mí personalmente el dolor no era
0: claro eso es una, una cuestión ya muy específica de cada caso pero a claro. ver eh, doctores ¿qué, qué, qué apreciaciones les parece hacer sobre este caso que nos ha contado que nos ha contado nuestro 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 oyente
3: pues fundamentalmente lo que ha dicho sobre el que se ha hecho amigo del dolor. Es una cosa que es un, un, digamos una, una frase que hay, que hay pacientes que nos repiten con cierta frecuencia. A mí no me gusta que me digan que, es, que se han hecho amigos del dolor porque eso significa que tienen dolor. Eh, otra cosa es que, que, que no sepamos o que no podamos llegar a, a, a quitar completamente el dolor. Pero, pero esa es nuestra, nuestra tarea, ¿no? seguir trabajando en ello. Y, y aunque la aceptación de, de, del, del cuadro es fundamental para, para mejorar, eh, tenemos que, que seguir trabajando uh -huh. y, y refinar y, y... ese
0: enfoque, ¿verdad? En sí, refinar. Sí. Uh -huh. sí, sí. Bueno, Pablo, de todas formas veo que, que ese proceso afortunadamente ha ido a mejor y por eso nos alegramos, sí, querido amigo. Muchísimo más. ¿Vale?
5: Además, la, la, las terapias que me están aplicando actualmente son como, si empezamos con lidocaína para ver esos puntos de disparo, puntos gatillos, ¿no? Como se le denomina. Y actualmente, pues muscularmente, el Botox para mí está haciendo milagros. Uh -huh. milagros, esas contracturas musculares porque hay que definir dolor muscular y el dolor óseo yo tengo de los dos cuando se me elimina el muscular mmm, perfectamente es definible dónde está el dolor en, en la columna uh -huh. mientras que cuando está el muscular y el óseo, no soy capaz me duele toda la espalda Uh -huh. y con votos pues la verdad que, que me ha mejorado pero un bueno. el 80% ¿eh? bueno pablo muchísimas pues gracias, a doctor. seguir
0: a seguir mejorando que es de lo que se trata muchas gracias a ti por tu llamada y tu confianza querido ¿Eh? un fuerte abrazo muchísimas gracias Adiós. gracias bueno nueve minutos vamos a ir ya en modo spring de alguna forma pero bueno escuchando a nuestros oyentes martín Úbeda buenas tardes martín ...se nos ha ido Martín... ...o... ...bueno... ...bueno... ...pues vamos a escuchar... Eh, ...me parece que teníamos ahí... ...algún WhatsApp... ...alguna... ...nota de voz todavía pendiente... ...vamos a escucharla... ...si puede ser compañeros...
8: ...Hola... ...buenas tardes... ...soy Emilia... ...tengo... ...voy a cumplir 63 años... ...y... ...bueno... ...ya que está hablando del dolor... ...no puedo quedarme... ...callada... ...tengo una artrosis degenerativa... ...llevo ya tiempo y tengo, bueno, hay días que me duele todo el cuerpo, ¿ves? pero voy al médico, me hacen mi radiografía, mi placa, todo, bueno, sí, artrosis degenerativa no salgo del paracetamón ni del tramadol, y a mí eso no me hace nada, no sé qué otra cosa habría, que supongo que la hay, que me, podría, que me pudieran poner. Y por otro lado, pues tengo también un hombro que tengo el manguito rotado con los tendones uh -huh. parcialmente rotos y llevo un año dándome huerta de un sitio a otro. Voy a fisioterapia, voy al médico. Ahora me ha dicho la fisioterapeuta que por qué no me voy al gimnasio a hacer, a hacer musculatura, a fortalecer ese músculo, a ver uh -huh. si... Y nada, no se vea lo siguiente que será. Ya me han infiltrado dos veces, pero a mí eso no me ha hecho nada. A ver si hay alguna respuesta para mí.
0: Bueno, a ver en qué medida podemos. Desde luego estamos hablando en el caso del último, eh, en, en, en la última patología, el manguito rotador eh, que, nos cuesta, que nos cuenta esta oyente, que lamentablemente es una de las dolencias, eh, ¿no, doctor Casado, más, más, más eh, complicadas de, de abordar?
4: Sí, efectivamente, el hombro eh, una articulación de las más móviles eh, que tenemos, entonces abarca además muchísima, muchísimas articulaciones dentro de lo que es el propio hombre en sí, ligamentos, músculos, y eh, es muy importante en nuestro día a día para nuestras uh -huh. actividades de la vida diaria, con lo cual es bastante limitante. Y, y además, también el tema de la artrosis que, que se ha comentado. Sí. Exactamente, que ha mencionado. Eh, sí que es verdad que estoy muy de acuerdo con la fisioterapeuta, los consejos que le ha dicho ...de que bueno, aparte por supuesto el tratamiento farmacológico y el que ha realizado con ella y tal... Eh, ...el ejercicio físico de mantenimiento una vez que se ha hecho el tratamiento fisioterápico... ...por supuesto individualizado y adaptado a, a lo que pueda hacer... ...porque no es lo mismo la capacidad que podamos tener con dolor o sin dolor... ...y que sea algo progresivo, algo, podríamos decir, que no impacte... ...porque claro, la artrosis sabemos que tiene un daño articular... ...que todo lo que sea pues, salto o impacto no es bueno para, para, nuestro, para, para nuestro dolor... ¿no? Uh -huh. ...entonces sí que verá que algo suave, en descarga... Tipo a lo mejor ejercicio en piscina, el tai chi, el yoga, pues son ejercicios de mantenimiento que abarcan muchos grupos musculares, que flexibilizan la, la musculatura y que además también nos sirven para el manguito, los rotadores. Con uh -huh. lo cual, ¿Onda? yo según el caso que, hemos, que <risas> hemos contado, o sea que se ha contado, eh, lo veo muy conveniente y creo que se puede beneficiar.
0: Vale, ¿Vale? Tenemos poquito tiempo ya, pero vamos a atender una última comunicación. Eh, que nos llega desde Fuengirola también desde la provincia de Málaga. Doctores, eh, Maite, le pido eh, brevedad en el planteamiento para que podamos escuchar la respuesta de, de nuestros especialistas esta tarde. Maite,
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mm, muchas gracias por todo. Eh, soy una escuchante del programa de todos los días. Muchas gracias. Eh, bueno, yo mm, me operaron hace año y medio de... Tres hernias discales, me pusieron cuatro placas, ocho tornillos, eh, me quedé peor de lo que estaba, mm, convido con los dolores de día y de noche y es insufrible, mm, así no se puede vivir. Eh, unos dolores, mm, ahora me han hecho una resonancia, me dicen que se me han aflojado, los dos tornillos de, de abajo de, de la de la S1, digamos, ¿no? Eh, me han mandado mmm, un medicamento terrosa, que es una inyección diaria, eh, para que se me regeneren los huesos. Y digo yo, mi pregunta es, ¿a mis 67 años se me pueden regenerar los huesos, para que esos tornillos dejen de estar ahí, dar que te pego ya. y muerta de
0: dolores. Bueno, vamos a ver desde la especialidad que nos ocupa hoy lo, los especialistas magníficos con los que contamos, a ver en qué medida pueden, eh, cuando menos, orientarla en esta cuestión, desde luego, eh, tan preocupante para, para usted, Maite. Eh, a ver, doctores, les pido brevedad. Tenemos poco más de un minuto, ¿eh?
3: Vale. Bueno, pues lo primero es darle esperanza porque su caso, afortunadamente, tiene mucho recorrido, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista de las técnicas intervencionistas, tiene, tiene, tiene recorrido. No, es verdad que no hay que empezar por, por lo, tirando cañonazos pero sí que gradualmente se pueden, hay muchas técnicas que se le pueden ofrecer y aunque no se le pueda quitar el dolor al 100%, sí disminuirle una parte considerable ese dolor y mejorar su calidad de vida, que al fin y al cabo es el objetivo que tenemos. Uh
0: -huh. Maite, no, no tire la toalla, uh, mujer.
6: No, yo no tiro la toalla, pero yo quisiera saber dónde, dónde puedo acudir yo para no convivir con esto de día y de noche. Eh, es que es, 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 es insoportable. De día y de noche, no puedo caminar, no puedo. Mm, cuando yo me hacía. Mm, vamos, tú conoces Fuenquirola mm, eh, desde, desde el castillo a la peseta. Claro,
0: sí, sí, sí. Todos señor. los días. Lo conozco, mm. pero bueno, las cosas vienen como vienen. Hay que tomar otras determinaciones y no dejar de ponernos en manos de profesionales que son las que nos van a dar las claves y sobre todo las novedades que puedan surgir en torno a estas situaciones. Ya, Maite, Maite pues... lo tenemos que dejar Ay, aquí. Es que llegan vale, las noticias, ¿sabes? Vale, Te agradezco muchas mucho. Gracias. Y bueno, se quedan eh, algunos oyentes fuera. Les prometo que luego también en un par de semanas vamos a volver con el tema del dolor porque eh, se va a desarrollar también otro congreso el de SEMDOR, que es una sociedad científica eh, que promovió en su día el doctor Torres y que eh, bueno, va a celebrar también un congreso y vamos a seguir hablando del dolor. Es una disciplina, es un, un tema que no abandonaremos nunca por respeto a nuestros oyentes. Así que, paciencia, amigos. Un fuerte abrazo. Doctores, eh, que digo que lo dejamos y además que... que que, que me viene empujando el tiempo Doctor Mariano Fernández Jefe de sección de la Unidad del Dolor Hospital Regional de Málaga Muchas gracias Gracias a ustedes Doctor Pablo Casado Especialista en eh, Medicina Rehabilitadora Hospital Regional de Málaga Muchas gracias
4: Muchas gracias y buena tarde
0: Que tengan un buen congreso Y que aprendan mucho Y nosotros lo dejamos aquí Gracias a Kiko Canterla Como siempre la producción ...a Manuel Fernández en el control de sonido... ...Quique Iraundegui en la coordinación, realización del programa de hoy... ...y así que os hablo encantado Enrique en su Moreno. ...también os digo que buena tarde, mejor noche... ...y que mañana eh, vamos a tener como invitado a un joven investigador... ...del Instituto Maimón y desde Investigación Biomédica de Córdoba... Y eh, especialista en el Hospital Reina Sofía de Córdoba A quien se le acaba de conceder un premio importantísimo Sobre arteriosclerosis y riesgo cardiovascular Todo eso mañana, adiós